0: 请到一号柜台。大家好，欢迎收听初一十五，我是主持人 QA。前两周回台湾的时候，太太特别交代我说：“呃，你的节目呢，有时候讲话的语速太慢，或者说讲话太温和，然后会让大家就是比较听的比较想要睡觉。另外再加上他觉得说一直在讲家里的事情啊，或者小孩的事情。”并不会让这个节目就是会变得更有趣，或者是大家想听这些内容。所以呢，我可能会接下来的项目可能就会讲少一点。家里除非真的有很特别的事情再跟大家分享。那你会听太太的话，因为听莫吹大后归。那这周比较特别的事情就还是要跟大家说。呃，我应该是两条、啊、线。呃，这三年多来呢就没有呃确诊过的。记录，或者是说真的有确诊，可是也不知道，或者说就是轻症啊，就过去了。那有几度怀疑可能有中招，但是因为没有特别明显的症状，然后也没有去验。那这次一样没有特别去验，但是知道周遭的人有确诊，然后自己也出现了一些感冒的症状。那主要为什么说不确定，是因为呃没有发烧啦，然后。呃，譬如说，人家说喉咙会很痛，其实我也没有喉咙痛。那我会惊觉到说，可能真的有点不太妙。是我发现说，哎、欸，我在第四天、第五天的时候，丧失的所候的嗅觉。那可是因为已经过了五天，那现在各国也都没有那种就是所谓的，呃，隔离政策啊，或者是说一定要待几天在家里什么的。就是现在大家不是，就是台湾也都是生病啊，就是请病假，那就是把它流感化。所以我没有，就是就觉得也没有特别的累啦，就是说可能有那种感冒的感觉啊，然后可能就是像感冒的时候会引起鼻窦炎那种，就是鼻子有一直有味道那种那个样子，我觉得就还好。所以就，但是当我发现说我已经大概从第五天到第十天中间都一直都没有嗅觉的时候，就觉得哇，这真的是。还蛮夸张的，因为通常感冒，我大概感冒，甚至上一次前几周跟大家说可能得肠胃性流感，那个我大概两天就没有特别感冒的感觉，除了一直拉拉了四天以外，但其他都还好。但这种就是一直让你觉得有感冒的感觉，又不是很严重，竟然可以拖这么久，是让我觉得心很累。那为什么会说心很累？讲一个很实际的问题，就是。呃，这段时间都没有嗅觉嘛？那没有嗅觉到什么程度呢？呃，我前几天有去买了麦当劳的套餐吃，那也有吃其他的素食，但我只整这餐吃完之后，我只知道饮料是甜的，薯条是咸咸的，然后软软的，然后汉堡就是很多酱料，然后然后肉排很厚。然后就叠在一起的这样吃下去，也就是说我根本就闻不到什么味道，然后这些东西在吃什么都搞不清楚，只有咸味、甜味，然后跟那种就是口感而已，真的是蛮惨的。但是就是人家说最近大家比较流行的那个就是电视节目《人选之人》，然后再加上因为很常讨论那个什么，很多人都说啊，我这一波。因为在最近，他就很多人就三年多没确认。在这一波确诊，然后在讲天选之人这件事情，我一直都不喜欢这个名词，因为我自己感觉没有真正的呃，就是确诊过。那这一次应该就是真的确诊了，然后就觉得我什么天选之人根本就没有这种事，会中就是会中啊，就是说大家都病更新的病毒嘛，你没有更新，那就就是无论如何你再闪再左。总是会更新到病毒嘛啦，然后就很难避免。我觉得就遇到了就遇到了，然后过了就过了。那主要是说，哎、欸，现在过也有力气，然后今天也有去，呃，上健身房。虽然说体力真的不如之前，但是至少就是可以慢慢的回来。然后真的还是会有点喘，所以我觉得大家还是能避免就避免。但是真的遇到的就是，呃，正向面对它，然后。不管什么什么天选人选什么都一样，就是该遇到就是会遇到。那希望大家都多多保重身体，我觉得这身体真的是需要大家自己去关心自己。然后，因为往往都是在最意想不到的时候，或者说最松懈的时候，甚至是你最忙的时候，会给你来重重的一击。那过去就比较常分享一些，就是呃社会经验啊，或者是呃工作经验。那今比较少跟大家讲到说，哦，我真正的业务面，或是说，虽然刚刚大家提到，就是我是以业务为主嘛，但是业务能力的项目好像就是比较少跟大家分享到，所以这一集大概会讲一些，主要就是行销啊，或者是那金融业如何去做一个，呃，就是达达到业绩或达到目标的方式，那不是说真的是说，哦，我真的要去达到业绩，而是说。如果怎么去做到一个大型的企划，然后去完成它？因为这两天一样是有以前的同事来问我说：“诶，有人在问说你以前呃做了某一个活动啊，那怎么做到？”因为我们现在要再去联系一些这当时有参与活动的一些啊，譬如说会长啊这些大头啊，然后希望跟这些大头在联络，然后公司希望再跟他们再做一些小活动来做一个 promo e 这样子。那我必须说，第一时间我也是很很很意外，就是说，嗯，我以为单向就是说当时的做到一个企划是比较像是单向的，那接下来竟然还会后面继续想要，嗯、呃，活动再再有点就是让他苏醒一次，我是还蛮惊讶。然后当他问我说你去怎么找到这些人的，我现在要怎么去联络这些人？如果我要联系，要怎么找？我第一时间脑袋直接空白，第一个是去吃，事情已经过一年半了吧？然后到底怎么了？我点来龙去脉有点不太记得，所以我第一时间他一定要我回答答案的时候，我可能没有办法第一时间回答。然后再加上我觉得，因为整件事情，我可能耕耘的时间就是用用过去的大概六七年工作的累积，然后人脉。然后在两个月内一次把它搞定这个企划，我觉得那是非常长时间的累积下来的经验跟呃呃关系的经营，所以不是想说哇你一通电话就可以达成，第一时间我会觉得说傻你既然想要嗯、呃、一通电话就想要获取我所有的资讯，那不是我不,我不愿意分享，而是我也需要时间整理，再来是。我只知道这个事情是非常复杂，我可能用一通电话没办法直接跟你解释的那么清楚，或者说每一个人要去哪边找。那我在跟他讲说，譬如说，嗯、呃，这栋大楼里面在哪一个位置，啊、呃，要找哪一个呃房号，就是说呃哪一间的人是谁，然后他们在第几号、第几号这样。我发现他也不是那么清楚，就是说对于。嗯，我们所在的单位的周遭，我之前待待单位的周遭的环境，他也不是那么的清楚，所以变成说我要跟他分享的时候，我或许可以很简单的分享，但是到了他要让他的呃认知说这个地方在哪里，可能还是有很大一段落差，所以我觉得，呃，第一个是真的很多事情不适宜，不能登天，然后。再加上要有一些整合，但是呢，我觉得他也算蛮有经验的同事，就是打电话来的同事。然后我大概跟他讲，他大概有抓到方法，但是真的怎么去跟这些人接触，或者是要找到关键的人物，我觉得这真的比较难，因为我可能也花了很多很多的心思再去做一些突破。然后我觉得，嗯、呃，在过往的能力上面，你会比较知道说每一件事情的突破点要找到谁，找到那个关键的人物。那我那个时候做这个大型活动，我是把呃四个会的会长，就是说，譬如说有什么商会啊，然后嗯理事长啊，就是哪一个商圈的理事长，哪个商会的理事长，然后或者说是叫会长的人，然后把四个这些头把它整合起来，然后跟他说，我们呃公司要办一个活动，希望你们都能够。呃，参与那大家一起挂名，我们会有一些 D M 啊、海报啊，然后就是会有一个实体的一天的活动。那当然背后的活动会希望就是有一个呃舞台性的活动啊，然后会有一个宣誓的动作，然后再加上会有报章的刊登，然后会长达呃一个月期的活动这样子去做个 promo。t e 那我觉得这件事情你必须要达成，就是说除了除了这些呃大头们啊，他们愿意出席以外呢，就是你还是要找到个别的呃，就是个别的活动参与者吧，应该这样讲。就是说，譬如说个人啊，或者是一个公司行号，他愿意一起加入这个活动才有意义。就算你找的这些会长，那下面都没有动，那就是只是一个做一个很形式的。呃，方式，所以当时我觉得，既然都要做了，我们就做到底。所以当时可能召集的总共大概150个单位去参加这个活动，就是不论是个人还是说，就有有有凑到这些呃人数，然后我觉得这个效果才会起来。所以可能也是因为这些数目比较足够的关系，所以。呃，总公司那边他们又会再想起这件事情，然后再来走。但我觉得距离真的是不一定是一种美啦，就是说，现在就是我们家两家，就是我跟我太太，现在有点分开。然后我这次回去的时候，嗯，真的觉得就是，对不起，对起。就觉得一家人感情真的很好，所以就是有可能说，诶、欸，我们分开之后，真的距离是一种美，所以大家感情又更紧密了。小别胜新欢，但是问题就是说，嗯，我过去的之前有大家有跟大家分享过，就是我工作的形态比较像是实体走，就是在做一个街访的动作，一家一家去拜访。那我做这些实体的动作都会非常的扎实，然后跟确实找到目的性的就去做拜访，然后每一次开启话题的主轴，我也都会先在一开始就先想好，说我大概今天要讲什么样的话，然后怎么样比较得体，然后再去做一个当时的应变。那我同事们，如果我有带一个同事们，就是一起出门的时候，他们都会觉得非常的神奇，怎么会讲得出这些话？但是其实实际上好像是。一瞬间的事情，但是我觉得我可能私底下还是做了很多功夫啊，就是做了一些思考或做一些演练，再加上过去的经验一次大集合而成，然后让我每天的、嗯、工作行程会更顺利一点点。但我觉得这些就是透过一些一步一步一步慢慢走的状况之下，我觉得要透过这种就是虚拟的方式，就是用电话的方式啊，或者说甚至就是我用一用影片跟你讲，或许都真的很难。那我觉得最简单的方式，可能就是，哎、欸，我刚好有回台湾的时候，实体带它走一圈，可能大家就很快的突破。那我就觉得，哇，这时候距离就不一定是一种美的。就觉得，哇、哦，实体的跟这些，就是我没有办法去真的接触到的话，那种感觉真的差太多。可能还是这种比较传统、比较老派那种，还是需要慢慢走一步一脚印。就是说，很多人做，譬如说电话行销啊，或者做一些。其他的业务，他们就可以用 email， 或者是说用手机啊，或者是说打个电话就可以搞定。那我觉得我还是必须要实体，再加上这些科技上面的配合，才有办法去达成我的目标。或者说，我觉得这样也比较踏实，然后也不要跟人家人跟人之间不要不有距离。那如果人没人跟人之间没有距离的时候，要处理事情来，真的就比较简单一点点。这就是这一周大概工作的感觉，那也跟大家分享一下，就是说。嗯，我觉得真的要做一件做好一件事情，还是要脚踏实地，然后要做很多很多事情的累积。那如果要做一个很大型的事件的话，呃，我觉得还是要做好很多足够的准备，然后才有办法一次完成。那刚刚讲那些数字，就是说，譬如说假我，假设我我要一个活动，要邀请到150个单位或者150个个体。这当然，你就是必须要一家一家拜访，然后你必须要把你自己该说的话都已经有很很快一套的准备，你才有办法解释你来的目的嘛。那人家还不不认识你，就觉得你是不是诈骗集团？加上现在真的诈骗集团特别的多，然后或是这些电话行销啊，就是什么叫你要不要贷款这些电话这么多这么烦，自己我自己都接到很烦了。那何况就是说你自己要去跟人家做一个就是推广吧，算是推广的活动的时候。人家一定会对你起疑心，那加上有时候遇到一些呃中年以上的人，他们的防御心又会更强。因、就、为、是、年轻人可能或是或许是知道你在做什么，比较好沟通一点，年纪比较相近嘛。但或许也有一个可能是年轻人更难沟通，因为他觉得我就不需要你，你做这些东西，你做这些行销，我现在在做那种网络行销啊，或是我自己做 YouTuber 都比你厉害多了，我为什么要鸟你？都是有这各种状况，但我觉得，嗯，所以必须要自己心里也很有底，然后随时的需要啊补、呃、充自己的能量。所以说补充自己的能量，就是说要看很多东西，不止看书。像我自己就跟大家有分享过，有看书的习惯，然后也看了很多国外的影片，然后也去去去走过很多地方，才有办法这些社会的经验或者是生活上的经验。那你在做跟人家沟通的时候，你比较第一个比较不没有话题，然后再來是你会很快的切中，大概知道人家在讲什么，然后你也很快的有办法把你要表达的资讯表达给人家，让人家理解。那所以第一时间切入话题很重要，就算切入错了，我第二句话要怎么补上，也是一个嗯、呃，就是在类似说话的技巧，不不喜欢就说说话术，但是我觉得。说话的技巧或者是说表达能力是真的还蛮重要，就是说我第一时间要讲就要让人家理解我在讲什么。我觉得这是还是透过需要呃，不是只有说经验的判断，或是经验累积，或者说你讲很多话，很多人讲很多话，或者常常讲他也不一定会讲得很好，而是你讲出来的话必须要有一点料。那这些料就是说之前讲的，就是说我可能有一阵子。呃，做节目的时候一开始就做的比较空洞，就是自己比较没有在补充资讯，都、就是说一投投入在我现在的工作上面，就变成说有点人生都慌乱掉了，又然后讲出来的东西比较空洞。那如果你做好很多准备，或是说继续再把这些事情都回忆起来，或者是把自己过去的能力再把它补足的时候，啊，我觉得这是对自己会比较有自信，然后你在处理事情对自己也比较方便一点点。那在这边跟大家分享，就是我过去做一个做过、曾经做过一個大型活动的经验。然后，或许我觉得那个是算过去未来要做，不是不可能。但是，我觉得要再花同样的心力，这种人事实地物，就是你要有这么刚好有这么多人脉在同一个区域上面。或如果我再被调回去原本的单位，我当然可能很快就做到。但我觉得，既然都选择了海外这条路，第一个有可能还是被丢出来，再來是。你也很难在通常公我们公司的政策是不会再把你丢到同一个单位去做回顾的动作，通常都希望你做新的挑战嘛。所以，呃，我比较难期盼说我可以回到原本的单位，但是你要我再去开发说做一样的事情，我需要更长时间的累积。那我觉得就是算是人生做到一个里程碑，就是上次有跟大家讲说，嗯，有遇过一个上市公司做一个里程碑。做过这个大型的活动，也算是我在职业上面一个还蛮特别的经验，也是一个蛮特别的里程碑。然后有点让自己表示说，我长时间做的努力跟耕耘，做一个嗯，有点做一个 final， 然后让大家知道展现出来。然后我是有能力做一个这样子的活动，然后让就是总共是来找人，那这需要在做这些事情的时候知道说，哎、欸，这个人至少有办法做，然后。他们也知道说未来要做一些事情要找谁，所以他们一第一时间说啊，他意思就说，嗯，我有留下这些人脉，那你们怎么会做不起来呢？你们应该有办法，不然你稍微问他一下。所以，嗯，我觉得不是说不行，而是说，嗯、呃，我觉得还是要一些真的要有去实体走一遭，然后要去晃晃过，然后要真的要交手那种跟跟人跟人之间的对打。这才是最重要。然后每一件事情都一定有它的因果啦。就是说，我们假如果像我第一时间跟我这同事沟通，我就跟他讲说这个来龙去脉是怎么一回事。那我后来又打了一通电话给他，就跟他说：“我、嗯，你该去找谁？那这个人的特色是什么？然后为什么我要去找这个人？然后他的周遭的人人物是怎么样？然后你要，如果你找不到他，你要找谁去做一个突破？”但我觉得这种有时候，嗯、呃，组织上面的，譬如说这些会长啊，这些组织的关键人物，并不是能一语道破的，就是会有一种很微妙的关系。那你要去找到一些 key man， 然后做一些关键的事情，然后关键跟他回报，然后再做一些嗯互互相的那种嗯资讯的交流，然后他或许会愿意比较在在听你讲然后会比较愿意跟你沟通，所以。我大概有跟他分享这些资讯，他知道有难度，但是他大概也找到一个方向可以怎么做。那我觉得能帮助到同事，或是帮助到公司，都对我来讲是一件很好的事情。所以我觉得就是不能说是功德一件，而是说只要是能够就是分享我自己的能力的事情，我都觉得很开心了、啊。那一样回到节目的本质，就是因为很喜欢分享啊，所以才会。就录 podcast 算是，也就是一种分享过去的经验吧。然后，所以，我其实在每一集其实都有提到这两个字，就是分享很重要。那今天也是在一个实务上面，在我工作上面做一个简单的，就是实际的经验来做分享。那接下来呢，我们到了呃致敬 podcast 的环节啊，这个桥段我就是要讲到呃这一集，不论是瓜集还是台通，因为。瓜吉跟台通的呃李一成跟何威，然后还有迪拉，他们三个人应该是去了欧洲玩了一趟。那他们是说做节目，那现在不知道还做什么节目诶、欸，还还不知道。那总之就是一个很特别的企划。他们在提到就是呃过去去欧洲的时候会有一些呃很惊人的那种 culture shock 啊，我觉得这个是一个他们对他们来讲可能是很特别的经验吧。然后。就世界各地都有不一样的文化，所以一定有一些文化的冲击。那他们就有提到说，其实他们在荷兰的时候，发现荷兰人他们的想法跟处理事情的态度跟台湾人完全不一样。他讲一个很具体的例子，就是说荷兰人他们在处理的事情的时候，他们会觉得说，为什么会发生这件事情？那台湾人的想法就是说，遇到事情的时候說，说我们要怎么处理这件事情？那我觉得分享我自己的经验，就我其实也是属于真的以他们来的分析的话，我比较属于台湾人的代表。假设我们今天在呃过去在帮客客人啊，或者是说在帮同事，在柜台上处理到一些，譬如说他假设他申请呃存折补发，但是他又有东西没带的情况之下，那我通常都会就是换个方式去处理嘛，就是、说如果你什么东西有实体，什么东西没实体。然后再去搭配，就左怎么样左右的验证，然后让这件事情可以解决。那我或我同事就哇，你怎么可以想到那么多，可以把这件事情解决？那我觉得就是，就回到刚刚讲，的，呼应前面讲，就是说你经验再加上一些你愿意去思考、愿意去准备，然后就有办法把解事情解决掉，然后绕个路把它处理好。那这就是比较台湾人的做法，就是会觉得说啊，我现在就是把事情做好，把目的达到。但他们会就想说，诶、欸，这件事情为什么会发生？我要怎么处理好这件事情？未来再不要让它再去发生。所以他们会比较不会像我们，就是用达到呃事情处理好的方式，他们反而是真的要去处理这件事情，然后让这件事情做做一个妥善的处置。这种思考方式，我觉得我目前可能有在慢慢的训练，因为就在国外待久了，然后主管也是常常说，我们要未来怎么避免发生这件事情，我们要怎么处理？你觉得这就是另外一种的训练思维的方式？那我观察我的小孩，我不知道因为我自己身教在教小孩，可能会让他们觉得说啊，我就想一个方式去处理好。但是小孩他们其实比较单纯，他们就是线性的嘛，就是说。我今天遇到事情呢，我就把它克服掉。我今天遇到事情就把它克服掉。那这也是说，我们希望小孩子在国外接受教育，就是说让他们有两边的思维的冲击，就是说他不会就单纯的说哦，我要把这件事情处理好，或者說我让他们单纯的说我就是要呃想办法去处理好这件事情，而是说他们同时可以处理好这件事情，又可以把事情处理好。然后讲的有点拗口，就是说他今天很值得要把这件事情拥有的处理掉，但是他同一时间也有方法可以让这件事情迅速的完成。我觉得就是都要教他们方法，我觉得让小孩就是说，让他们尝试各种不同的方法，然后思维更广，然后不一定说台湾的对，或是国外的对，反正这就是大家教育背景的不一样嘛。那我希望他有两种文化的教育背景的话，然后让他潜移默化，然后让他思考的。呃，面向就会更广，甚至就是比我们大人还要更厉害。我觉得这就是大家在生儿育女之后，希望下一代青出于更胜于蓝，而不是说我们希望我们自己的成就这件事情，就是很真的是替他想，让他自己未来有办法做更独立的呃处理事情跟更独立的思考。那接下来就到了我们的国外旅游的分享的环节。啊，这一集要讲的地方真的是非常的落于俗套，大家想说，我靠，你突然讲这地方干嘛？因为之前的大家跟分享一些欧洲啊，然后中南美洲啊，然后甚至是呃，在美国的一些经验。那这一集要跟大家讲的旅游的经验是呃，日本够俗套，因为台湾人最爱去日本，但是我可能要讲一些故事背景比较不一样，让大家就是会。绝对有不一样的地方了。那我们这一次在去的地方，跟我太太，然后跟我妈妈，跟我的阿姨，就是我妈妈的姐姐，我们一起去了呃关西，因为我第一次，这是我第一次去关西。然后我们去了京都跟呃大阪。为什么会讲这一段特别的经验？第一个是这个我们去的时间点是在于。我们念研究所两年，中间就会遇到一个暑假，那我们就是在这个暑假回台湾的时候呢，又跟着我妈妈跟我的阿姨，然后去了一趟大阪。那因为大家就之前有提到说，我妈妈已经不在了嘛，那那趟行程就会让我觉得说有一直陪在她身边，然后带我们去玩身体那时候都好好的，所以最近让我很怀念那一段，就是有去过。关系的时光，那我们那不是我们第一次去，呃，是第一次去关系，但不是唯一一次，因为我跟我太太后来还有再去了一趟关系的其他地方，那下一次再跟大家分享这特别的经验。那当时大家都还是很已经开始流行就是自助旅行嘛，但是我对于就日本就是可能当时在二零1就那一趟以前，我可能已经去了十多次。但是呢，对于关系真的就第一次的话，完全不熟，然后要怎么规划行程啊？可能都只能稍微网络上看一下。然、啊、再加上我们刚去了就是美洲那么多国家，有点就觉得说啊，这种日本有没有特别的有兴趣吧，或者是什么的，就觉得说啊，都都就是看看而已，就是觉得说我都已经见识过这么多东西了，那是应该都是还好吧。但是后来呢，我到了那边就觉得，哇，这真的跟印象中第一个日本不太一样。然后这趟行程呢，主要带领我们怎么走的是我的阿姨，就是我妈妈的姐姐。阿姨呢去关西就非常的多次，啊，因为我们是第一次去，所以主要的今年都她帮我们安排行程，带我们去，给我们建议。我真的非常感谢阿姨那一趟的安排，让我们真正真的体验到真正的关西。然后各个著名的景点，然后非常重要的景点，或是甚至大家看，比如说看木曜四超玩啊，他们去关心那些点。其实我们当年阿姨带我们都走过，而且我们是非常深度，就是说一个地方我们不会待得很短的，而是一步一步的慢慢走。所以当然我们走到哪里都会遇到旅行团了、啊，那就觉得说哇，阿姨你比导游还要厉害，都知道这些地方要怎么坐什么车，然后到哪边。然后我们住的饭店也都住在就是车站的旁边，所以就会特别的呃方便。然后你到哪都很方便，所以你省下很多时间。那因为跟妈妈去嘛，所以比较不会有预算的问题。所以住饭店旁边虽然贵了一点，但是省下来的时间呢、啊，跟你的经济效益是非常的庞，非常的好的。然后我们也都吃到，就是都吃的很好。嗯，就是大家出去,去日本最最怀念，就是这东西都吃得很好啊，或者是呃住也都住得很好，只是关系的饭店都会比较大一点点，就是不会像呃去东京的时候那种非常狭隘，甚至心里打不开的感觉都没有遇到。那我觉得最重要的就是说，嗯、呃，这个是我们在明明就是已经在出国念书的阶段了，然后还可以再去多一个去个日本。就是上一次又跟大家讲说，其实就是真的在那两年念书的时间，几乎环游世界一周，甚至连日本都去了一趟，就觉得人生那个时候真的是太丰富、太精彩了。那加上我觉得那算是就是我太太可能第一次，诶、欸，那也不是第一次，跟我的妈妈出国嘛。然后这次只有妈妈，就三个，就是我一个男生，然后跟三个女生。然后一起到到日本去，我觉得那个让我真的还蛮怀念的，因为，嗯，老人家毕竟还是真的喜欢就是日本那种比较舒适的旅游，所以你看得出来他很放松啊，然后就很开心，然后吃的也好，然后加上就是儿子从美国念书回来，然后又有媳妇的陪伴，所以那种一家和和融融，然后阿姨看着我们，因为毕竟阿姨开始从小看到我长大嘛，然后。他会觉得说，哇，这就是他们不仅照顾好自己，然后还可以跟着我们一起去旅游。我觉得那种感觉、那种氛围是让我现在特别的怀念的，所以今天才会跟大家讲这一段旅游。然后至于去了哪些景点，就是就大家都很会去的地方，所以就没有跟大家在讲说，哎、欸，我们去哪里比较特别，因为其实。京都、东京，就是对台湾人而言都非常熟悉，所以就没有再另外赘述。然后这趟旅程还有一个比较特别的地方，就是我会回去看照片。我现在再讲一下照片的部分。其实我自从有了、呃、智慧型手机之后啊，大概在从2008、2009开始吧，到现在的照片我都还存在手机里面。所以其实这些手机呢，就是我去。呃、嗯，回味过去的非常重要的素材，就当然电脑还是有一些，就是数位相机拍的，但是手机毕竟就是比较快速，比较容易记录下来。那我会尽量把我自己的手机的容量就是不要做太小，原因就是说这些照片我一点都不想要删除它，然后都可以留着。所以手机我从这就可以留着非常多年的照片，大概十多年了。所以。我要回归这些东西，对我来讲是有手机就非常非常的简单。不过这就是个人的习惯，所以也没有一定要每个人都一样了。然后我刚回归那些照片的时候，发现那个时候就是自己的身形算是真的比较好的。那个时候是可能是我人生就是体重最最重的时候。那因为我一直都是属于比较瘦高型的，然后在那段时间呢，整个体型都宽了起来。那第一个是，就是说当时就只需要念书嘛，然后过得也开心，然后就慢慢的就就胖了起来，再加上吃了美国食物，然后那个时候也有美国的呃，就是跟我黑人同学一起做健身，他刚好教我健身，所以整个身形都宽了起来，然后体格也觉得非常好，照片拍起来非常好看。那这也是那一段就是时间让我觉得特别怀念的地方，就是说你没有太多压力。然后你又可以做很多自己对身体好的事情，然后就达到一个身心的平衡吧。我觉得那是真的很棒的人生的经验。就是说，可能一辈子大家都在汲汲营为为了工作或者什么。那每个人当然不一样，有些人就是他很会调试，那有些人分配得很好。但对我而言，现在就是一切的一切几乎就需要去工作跟给家人。那我工作的动力当然就是为了家人，所以就是。会陷入一个循环当中，然后希望哪一天我也能，就人生追求的还是说得到一个呃真正的自由嘛。然后你努力这么多，就是希望不论是财富的自由、经济的自由，甚至是身心的自由。我觉得当时就是因为也留职停薪嘛，然后没有那些压力。那要回味到那个时候的话，就比较难，所以现在讲起来也会特别的怀念那一段。那今天的节目就分享到这边。今天分享了很多过去的经验，然后也有工作的经验。那希望大家会喜欢我们节目。那继续要帮我们分享，然后如果如果能喜欢的话，就帮我们按五星是最棒的。然后分享给你的朋友，分享给你的同事，如果他也喜欢这些国外的话题跟一些金融相关的经验，那谢谢大家，拜拜。